Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Heute sind wir in Berlin. Ich habe eine Videokonferenz mit Anne Filippi. Sie ist die Gründerin und die CEO von einer Einrichtung, einem Unternehmen, das nennt sich The New Health Club. Und Anne hat viele Jahre, ähm, war sie in den USA tätig und ähm, hat da ein paar interessante Ideen mitgebracht, sage ich jetzt einfach mal. Und sie hat auch etwas zu tun mit unserem äh, Podcast-Thema aus Krisen zum Glück. Herzlich willkommen, Anne. Danke für die Einladung. Ähm, ich habe tatsächlich viele Sachen mitgebracht aus, aus Amerika. Ja, also ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und die Geschichte erzählen kann. Ja, erzähl mal, du hast, hast sozusagen eine ganz kleine Schatztruhe gepackt, als du wieder zurück nach Deutschland gegangen bist. Du warst ja eine Zeit lang, hast du da, warst du da fast dauerhaft, ne? Es war, ich war sechs Jahre dort in, in Kalifornien, also LA, Los Angeles. Und ähm, es ist tatsächlich so, also ich war, ich war Hollywood Reporter für GQ und für Süddeutsche Zeitung und ich war eigentlich so komplett in diesem ganzen, wie man so sagen würde, noch so klassischen Journalismus involviert und ähm, war ich glaube sechs oder fast sieben Jahre war ich da und 2017 war ich dann wieder richtig hier in Berlin und äh, in der Tat war es so, dass ich in den, im letzten Jahr, bevor ich wieder zurückgegangen bin, habe ich glaube ich zum ersten Mal auch über Microdosing gelesen oder über kleine Dosen von ähm, LSD oder auch Psilocybin, also Magic Mushrooms die zu der Zeit vor allen Dingen von Leuten aus dem Silicon Valley benutzt wurden, um produktiver zu sein, um bessere Ideen zu haben. Und es gab aber auch schon die ersten Artikel über Leute aus dieser Welt, die auch richtig so Ayahuasca gemacht hatten und ähm, Psychonauts. Kannst du vielleicht mal erklären für die Leute genau, was das ist? Genau, also Ayahuasca ist eine psychedelische Pflanze oder besser gesagt zwei, die in ihrer Kombination diese Wirkung erzeugen aus, aus, also aus Südamerika. In Peru gibt es zum Beispiel Iquitos, diesen Ort, wo sehr viele Leute aus dem, man will sagen, aus der westlichen Gesellschaft, das klingt immer so ein bisschen absurd, aber so ist es eigentlich gerade wieder, vor allen Dingen dorthin fahren, um ein paar Tage bis zu zehn Tagen mit einem Schamanen eine Ayahuasca-Zeremonie durchzuführen, eben dieses, diesen psychedelischen Tee zu trinken und ähm, durch diese Einnahme zu, sagen wir erstmal zu erfahren, wer sie eigentlich sind oder aber auch mit Traumata sich wieder beschäftigen müssen, die lange in der Vergangenheit liegen. Und das Bekannteste über Ayahuasca ist wahrscheinlich, was jeder, der den Namen schon mal gehört hat, ist, dass man sich wahnsinnig übergeben muss. Was übrigens auch gar nicht mal bei allen Leuten vorkommt, aber bei vielen Leuten. Und äh, wenn man das tut, ist es eigentlich nicht nur, weil einem brutal schlecht ist, sondern es heißt eben auch, es ist eine Art Purging. Also man wird Sachen los, die nicht mehr zu einem gehören. Also ich muss sagen, ich habe das noch nicht gemacht. Ich selber kenne sehr viele Leute, die es gemacht haben. Ich fühle mich nicht so angesprochen davon. Mein, meine beste Erfahrung war ähm, mit Psilocybin, also einer hohen Dosis Magic Mushrooms im, im Februar 
in Holland in einem legalen Retreat, was Synthesis heißt. Und äh, das ist eigentlich auch ganz interessant, schon als erstes Thema über Psychedelics, das, womit sich ja meine Plattform beschäftigt, dass es eben, glaube ich, es gibt ja sehr viele verschiedene Varianten davon und jeder fühlt sich oftmals von anderen Dingen angesprochen. Also ähm, manche Leute sagen, ihre Psilocybin, ihre Mushroom-Erfahrung war die wichtigste. Andere sagen, Ayahuasca ist für sie äh, entscheidend gewesen. Es gibt allerdings auch, habe ich gerade gestern einen ganz interessanten Podcast gehört mit dem Gründer von Toms, der ähm, Blake Mikowski, der das auch darüber auch sprach. Und es gibt eigentlich mittlerweile ein bisschen so eine, sagen wir mal, Lehre ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so, eine ganz gute, so ein ganz guter Hinweis, dass, es, dass man so sagt, okay, also man fängt vielleicht erstmal mit so äh, Psychotherapie an oder, oder eben so ein bisschen so Bewusstsein, Erfahrung wie Meditation, dann sollte man, sollte man, wie gesagt, das ist meine Empfehlung, eher Magic Mushrooms machen und dann vielleicht Ayahuasca. Und das habe ich so noch gar nicht gehört, aber ich finde es eigentlich eine sehr gute, eine sehr gute Reihenfolge, weil ähm, es ja auch sehr viele Menschen gibt, die einfach so da reinspringen und eigentlich, also in Ayahuasca und auch erstmal gar nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen eine, sagen wir mal, Grundlage unserer, der, meiner Plattform, The New Health Club, dass man eben wirklich auch erfährt, dass wir auch erzählen, was ist eigentlich was und warum, welche Psychedelics machen eigentlich was und was wird für was eingesetzt, damit man nicht einfach so, ach, ich mache das mal, ich bin mal super neugierig. Mhm. Genau. Anne, jetzt ist dieser Podcast, in diesem Podcast hören, glaube ich, wirklich so durch die Bank alle möglichen Leute. Und ja. da gibt es bestimmt Leute mit Drogenerfahrung und die äh, wissen genau, wovon du redest, aber andere vielleicht eher nicht. Das heißt, ja. äh, kannst du vielleicht beispielhaft einfach mal erzählen, was war denn diese psychedelische Erfahrung, die du da in Holland gemacht hast mit den Pilzen? Ja. Wie, was kann man, nimm mal so, nimm mal was raus, was du erzählen möchtest. Ja, also vorneweg sollte man sagen, dass diese ganze Neueinschätzung oder, oder diese psychedelische Renaissance, wie es so heißt in verschiedenen Artikeln, deshalb gerade auch stattfindet, weil es an sehr vielen Universitäten weltweit Studien gibt, die gerade anfangen, sich wieder damit zu beschäftigen, weil sie es wieder dürfen, weil sie dürften es fast 40 Jahre nicht. Also wie zum Beispiel LSD dürfte 40 Jahre nicht erforscht werden, nachdem Richard Nixon 1971 dass ähm, also die Substanz kriminalisiert hatte, nachdem sie vorher ganz normal in Psychotherapien eigentlich benutzt wurde. Ähm, dasselbe gilt für Psilocybin, also oder einigen vielleicht als Magic Mushrooms bekannt. Ähm, kennen natürlich vielleicht auch einige Menschen aus dem Partykontext, aber hat damit eben in diesem Rahmen gar nichts zu tun. Und dasselbe gilt eben auch für MDMA. Also Ecstasy kennen das vielleicht, unter dem Begriff kennen das bestimmt viele Leute, aber auch das hat eben nichts damit zu tun, dass man einfach irgendwo hingeht und Ecstasy nimmt, sondern dass man ähm, in einer, wie es heißt, so Psychedelic Assisted Therapy, also dass man eben mit Therapeuten zusammen diese Therapie durchführt. Und wie gesagt, ich hatte mich eben im, im Februar, als es noch ging, gerade vor Covid, in äh, Holland bei Synthesis angemeldet. Natürlich, klar, ich, ich habe mein, mein Business ging da schon langsam los, aber natürlich habe ich es auch gemacht aus, aus quasi persönlichen Gründen. Ähm, und das ist ein, ein Retreat in der Nähe von Amsterdam, 
Mittlerweile gibt's, haben sie mehrere Orte, alle in Holland, weil es dort eben legal ist, das zu tun. Ähm, ein Retreat in Holland, in dem man sich eben ein Wochenende oder fünf Tage einbuchen kann und dort eben auch in einer geführten Experience, und das ist halt eben sehr, sehr wichtig, drei Tage ungefähr dauert das, also nicht, nicht der Trip, aber dieser Aufenthalt, mit diesem Trip oder dieser, dieser Reise, wie man es bezeichnen will, kann man sich eben oftmals für einen selber erstmal unbeantwortbare Lebensfragen beantworten. Das, deshalb kommen die meisten Leute auch dorthin. Und um das so zu tun, wenn man jetzt, sagen wir mal, sehr schwer depressiv ist und auch Medikamente nimmt, in diesem Moment kann man das noch nicht verbinden. Aber das wird möglicherweise auch gar nicht mehr so lange dauern. Da forschen ja auch schon einige Leute in England dran am Imperial College. Aber diese Psilocybin-Reise ist erstmal ein, würde ich bezeichnen, so bezeichnen, ein, ein neues, wiederkehrendes, für mich absolut modernes äh, Tool, um sich halt äh, große Lebensfragen möglichst schnell zu beantworten, weil man eben in dieser, naja, vier bis fünf Stunden, in dem man an die Influence sozusagen ist, die Antworten garantiert sehen will. Und was, was ich zum Beispiel besonders interessant finde, ist, dass man zwar natürlich Therapeuten hat, die einem begleiten und auch davor und danach spricht man, aber man hat eben nicht diese Situation, dass man jahrelang, jahrzehntelang, so wie ich es auch gemacht habe, einem Therapeuten gegenüber sitzt und dann sagt man irgendwann, Mensch, dieser blöde Therapeut, das geht ja gar nicht weiter, ich gehe zum anderen Therapeut. Dann erzählt man diesem ganz tollen neuen Therapeut eigentlich genau wieder dieselbe Geschichte, die man dem blöden alten Therapeuten erzählt hat. Und so vergehen locker 15, 20 Jahre, also wie gesagt, in meinem Fall kann ich das wirklich genauso sagen, bis man irgendwann zu dem Momentum kommt und sagt, okay, ich habe jetzt ein paar durchexerziert, ein paar Therapeuten und letztendlich ähm, hat sich eigentlich nichts verändert. Und das ist zum Beispiel auch so eine Erkenntnis, glaube ich, die wirklich viele Leute, sagen wir mal, vielleicht auch eher so ab Ende 30 oder so erst haben, wenn man dann anfängt, okay, jetzt dieses Thema von mir XY, ähm, das habe ich jetzt immer irgendwie noch nicht gebacken bekommen, wie man in Deutsch so schön sagt. Und dann sagen die Freunde oder man sagt, ja, geh doch einfach nochmal zur Therapie. Okay, mache ich nochmal, wie gesagt. Und dann fängt es ja von vorne an. So, und das brachte mich irgendwann tatsächlich dazu, gepaart mit meinem Business-Interesse daran, dass ich dachte, ich will, ich will das nicht mehr machen. Ich brauche jetzt irgendein anderes Tool, um mich wirklich in eine andere Richtung zu, zu begeben. Und für mich war es so, dass diese, diese Psilocybin-Geschichte, und ich hatte ein Jahr davor genau dasselbe mit LSD gemacht, mit, auch mit einem Psychiater, dass diese beiden Sachen mich wirklich in eine komplett andere Richtung ähm, geschickt haben. Also das ist jetzt gerade so ungefähr ein Jahr her. Und, ähm, und wie gesagt, Leute, die das, die das machen, die ich, ich kenne oder die auch jetzt sich melden bei uns, die uns schreiben, die das, sagen wir mal, in, in so einem sicheren Kontext gemacht haben, hatten eigentlich alle durch die Banken Erfahrung, die ihnen sehr viel weitergeholfen hat oder die ihnen sogar geholfen hat, ihr möglicherweise lebenslanges Problem wie Depression oder Sucht oder Traumatisierung durch was auch immer, also ihnen die Möglichkeit geben hat, das wirklich anzugehen. Und vorher hatten sie das eben nicht erlebt, sozusagen. Und ich meine, so 
klar, wir, momentan ist die Situation, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich fühle mich depressiv, ich fühle mich irgendwie schlecht, würde der Therapeut oder der Psychiater irgendwann sagen, okay, dann nimm halt Medikamente, hier geht's los. Das ist momentan die einzige Möglichkeit, die man hat, wenn man jetzt eben nicht mehr mit so einer Therapie zurechtkommt oder wenn es nicht ausreicht. Dann wiederum ist es ja so, dass so, ein, so der nächste der nächste, manchmal muss man sagen, Teufelskreislauf beginnt, in dem man sich dann da begibt. Und äh, es sicherlich so ist, dass also sehr viele Leute, es ist erstmal eine gute Lösung vielleicht für sie, weil sie sich nicht umbringen, weil sie nicht äh, suizidal bleiben. Aber das wirkliche Problem oder das wirkliche, was dahinter steckt, wird einfach damit nicht gelöst. Und diese Forschungen, das sage jetzt ich hier nicht so als... als Einfach äh, die New Health Club Gründerin, sondern da gibt es eben gerade mittlerweile, ich weiß nicht, 20, 30 Studien, die halt genau das gerade eingrenzen und auch langsam bestätigen. Also wie gesagt, falls jemand das interessiert, vom Imperial College in London, Johns Hopkins Institute in Baltimore, die Charité arbeitet sogar in einer Studie. Also es ist quasi so ongoing, wenn man so will. Mhm. Wie würdest du das beschreiben? Also du hast uns ja jetzt nicht, nicht, noch nicht richtig ein bisschen von deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Du musst es auch nicht. Doch, aber doch, ich mache es gerne. Ich, kann, ich ja. kann es gerne sagen. Also aber ich würde noch sagen, ist das so, als ob man plötzlich... Also es gibt ja auch Leute, die sagen, du musst auf eine andere Frequenz. Das heißt, wenn du sozusagen in, in einer bedürftigen Frequenz, sag ich jetzt einfach mal, drin bist, dann kannst du dich nicht richtig betrachten. Das heißt, wenn du in einer anderen Frequenz bist und irgendwo in einer liebevolleren oder wie auch immer Frequenz dich äh, aufhältst, dann kannst du plötzlich verstehen. Und dieses Verstehen ähm, heißt zwar noch nicht, dass alles komplett gelöst ist, aber heißt, dass du immer wieder dieses, dich daran erinnern kannst, was das eigentlich bedeutet hat und an dieser Erfahrung und damit gehst du weiter. Wie, 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 erzähl mal, wie hast du es empfunden? Genau, also das, was, was ja passiert, wenn man, also ich würde jetzt das jetzt von der, von der Psilocybin-Erfahrung erzählen, also äh, wenn man quasi einsteigt, es dauert so eine Stunde, bis dieser sehr hochdosierte Tee dann quasi anfängt zu wirken und man legt sich hin und der Körper wird auch schwer und man möchte sich auch hinlegen, man möchte nicht irgendwo rumgehen und man kann es so beschreiben, erstmal zieht so eine Schlafbrille an und man versinkt in sich selbst erstmal. Also ohne, dass man einschläft. Man denkt kurz so, oh mein, jetzt schlafe ich jetzt ein, aber man, man tut es nicht. Und das Erste, was dann passiert, ist eigentlich, dass man eine ganz andere Person sieht als sich sozusagen selbst, jetzt wie man da eben so sich hingelegt hat. Und äh, man sieht quasi die Person, was eben durch Psychedelics oft oder meistens entsteht. Man sieht die Person, die man eigentlich ist oder auch anders ausgedrückt, man sieht die Person, die man ohne Ego ist eigentlich. Also äh, eben nicht den, den Autor oder den Gründer, der jetzt irgendwie Millionen Dollar raised gerade, sondern man sieht eine Figur oder vielleicht auch manchmal ein Tier oder eine Pflanze, wie auch immer. Also man, es, es gibt nicht wirklich so diese, du wirst das und das sehen. So, so, ne? Und es war halt so, ich habe mich selber... Ähm, eigentlich über diese ganze Experience, wie gesagt, es sind ja so fast fünf bis sechs Stunden, die ganze Zeit immer nur so als so eine Comicfigur gesehen. Und zwar Tinkerbell aus Peter Pan, für die, die das kennen. Ähm, und äh, es war so, dass ich ähm, das Erlebnis hatte, dass ich wohne hier in der Auguststraße in Berlin und das ist eine jüdische Gemeinde, schon immer gewesen. Und 
ich war quasi nach sehr kurzer Zeit, war ich mit zwei, drei Rabbinern, die, die neben mir standen und irgendwann war es noch einer, mit dem ich dann quasi durch so ein Konzentrationslager spazieren ging, über, also gefühlt über Stunden. Also ich war diese Comicfigur, diese blonde Comicfigur und er war eben ein Rabbi, so wie die eben aussehen. Und ähm, dann ähm, haben wir uns unterhalten und er hat quasi zu mir gesagt, so ja, also so, ähm, du bist quasi genauso super, wie du bist. Du musst auch gar keine Mutter werden und du musst auch keine Kinder bekommen, weil ähm, Kinder können ja keine Kinder bekommen. Und in dieser Erfahrung war das so, dass so, ja, okay, macht total Sinn. Also es war so, so eine wahnsinnig klare Situation für mich, die, das zu hören, weil ich meine, natürlich in einem, sagen wir mal, normalen Zustand würde man ja sowas nicht, also es kann ja nicht als Argument gelten, auch zumal ich kein Kind mehr bin. Aber so ging unsere Konversation los und ähm, er wollte, er sagte mir aber quasi, dass, dass, ähm, dass ich genau so richtig bin, wie ich jetzt gerade bin. Und was letztendlich auch die Message ist, wenn man später das in der Therapieintegration sozusagen auflöst. Und ähm, Punkt eins ist, man, man spürt eben, man spürt, dass das stimmt. Also man spürt in dieser merkwürdigen Fantasiesituation, dass das die Wahrheit und nicht irgendwie so, äh, ja, man ist doch cool, wenn du so bist oder so, das spielt alles keine Rolle. So. Und dann, wir gingen halt durch dieses Konzentrationslager spazieren, was natürlich schon mal, äh, was meine zweite Konzentrationslagererfahrung war, in, auch bei LSD, was natürlich sehr viel mit, mit damit zu tun hat, dass man eben in Deutschland ähm, halb aus Deutschland kommt, ich komme halb Frankreich, halb Deutschland, aber dass man eben diese Geschichte immer noch quasi, dass das immer noch eine sehr große Rolle spielt. Also, wohl ja viele Menschen behaupten immer, das wäre jetzt alles so nicht mehr so interessant. Und ähm, dann war es aber so, dass er zu mir sagte, okay, also wir, wir glauben, du bist genau die richtige Person, um der jüdischen Kultur ähm, zu helfen, wieder glamourös zu werden und nicht mehr nur, dass die Menschen nicht mehr nur an Holocaust und KZ denken. Und im Gegenzug dazu <lacht> helfen wir dir mit deinem Business. Und darüber hatten wir so gefühlt, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich kann es gefühlt, also man hat ja kein Zeitgefühl, darüber haben wir länger gesprochen, wie das dann aussehen könnte. Äh, kurz gesagt war das dann auch quasi mein Businessplan äh, für das Unternehmen auch gleich mit. Und ähm, dann quasi, so, das war jetzt ein Teil, das war für mich ein sehr wichtiger Teil in dieser Geschichte, weil ich eben auch immer mich mit jüdischer Kultur, ich finde das interessant, ich habe sehr viele jüdische Freunde, ich fühle mich einfach total angezogen davon auch. Und dann zwei Wochen nach dieser Mushroom Experience ähm, traf ich eben in Nürnberg, also of all places, äh, David Bronner, der Besitzer von Dr. oder der Gründer von Dr. Bronner's, also falls Leute, die das nicht kennen, das ist so eine Soap- Company, die gibt es schon fast 40, 50 Jahre aus Kalifornien, ist mittlerweile so eine ganz coole Vegan Organic Soap Company und wie der Name schon sagt, Dr. Bronner ist natürlich super deutsch. Also man kann sich es schon zusammenrechnen, die Familie kam ursprünglich aus Heilbronn, war jüdisch und, und die Hälfte der Familie wurde halt in Auschwitz umgebracht. Und David Bronner war der zweite Gast oder dritte Gast in meinem Podcast und sagte dann, er findet es so gut, dass er das jetzt sponsern will mit seiner Firma. Und oh, ist das toll. Es traf eigentlich genau schon das ein, was in meiner Psilocybin-Erfahrung stattgefunden hatte. Und ähm, 
Es war aber vor allen Dingen, also um es mal ein bisschen so vielleicht nochmal als gesamtes Erlebnis zu erzählen, es geht quasi darum, dass man Dinge, die, wenn man die jetzt von, also in einem, sagen wir mal, normalen Zustand erzählt, äh, die könnten ja was total Schreckliches haben. Also man geht durch das, spaziert durch ein KZ mit jemand und weiß auch, es ist ein KZ, es ist jetzt nicht so, äh, es sah so aus, es war einfach Auschwitz. Und was ja eigentlich eine schreckliche Vorstellung ist. Und gleichzeitig ist es aber so, ähm, man spaziert einfach, weil man unterhält sich. Es gibt eine Konversation mit einer Person, die mit diesem Thema zu tun hat. Und ich glaube, eine, eine große, signifikante Geschichte bei Psychedelics ist, dass man eben Dinge anschauen kann, generell, die entweder man selbst als etwas sehr Schreckliches erlebt hat, also auch Abuse oder, oder also Missbrauch, oder die eine Gesamtsituation irgendwie, wie jetzt zum Beispiel den Holocaust haben, der eigentlich ja so rational eigentlich schwer auszuhalten ist, wenn man mal ehrlich ist, auch wenn es schon so lange her ist. Angeblich, so lange ist es ja auch gar nicht her. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese, diese sagen wir mal, dieses wichtigste Element bei Psychedelika oder Psychedelics, also vor allen Dingen auch bei dieser gerade eben sehr stark erforschten MDMA-Therapie mit, mit also das wäre dann eben, also die meisten Leute kennen das eben unter Ecstasy, aber MDMA ist viel reiner und hat auch nichts mit irgendwelchen Partysubstanzen zu tun, wurde aber trotzdem auch wieder von Deutschen entwickelt, also 1913 schon, von Merck. Und das heißt also in, in dieser Therapieform zum Beispiel, die gerade halt sehr stark mit so Kriegsveteranen durchgeführt wird, Veteranen heißt auch Irakkrieg übrigens, also jetzt nicht nur Leute, die im Vietnamkrieg waren in Amerika, die natürlich logischerweise voll traumatisiert zurückkommen, wie jeder Soldat wahrscheinlich. Und ähm, es in Amerika auch so ist, wenn man in den Irakkrieg geht, selbst wenn man da jetzt nicht an die Front geht oder ging, musste man, man musste Medikamente nehmen, weil sonst würde man eben ausflippen, höchstwahrscheinlich, was auch jeder total nachvollziehen kann. Und viele zum Beispiel, viele Veterans, wie es dann immer so heißt, die aber dann in ihren 30ern auch manchmal sind, ne, kommen zurück und sind erstmal äh, totale Wracks, weil erstens sind sie abhängig von also Psychopharmaka, kann man es kurz sagen. Und zweitens haben sie natürlich meistens extrem viele Erlebnisse gehabt, die sie absolut in ihrem tiefsten Innern traumatisiert haben. Und Meistens ist es so, und ich erzähle jetzt deshalb, weil es einfach so ein gutes Beispiel ist, wie das funktioniert, meistens ist es so, dass sie dann zu nichts mehr fähig sind, geschweige denn so ein normales Leben zu führen. Dafür bekommen sie von diesen Veteran-Organisationen sehr viel Geld, also das heißt viel Geld, sie kriegen dafür Geld, aber sie sind halt eigentlich, sagen wir mal, durch das Jahr lang suizidal und könnten wissen eigentlich gar nicht mehr, wie sie weiterleben sollen. Und wie gesagt, es gibt eben damit eben sehr viele Studien von, von MAPS, dieser, dieser ähm, Non-Profit-Organisation, die mit MDMA diese Studien durchgeführt hat, wo sozusagen gezeigt wird oder, oder es eben so sichtbar wird, dass viele dieser Veteranen in, mit Hilfe von, von dieser Psychedelic Assisted Therapy durch ihr Trauma arbeiten können. Dadurch, dass sie eben sich, sich eben davon distanzieren können, was ihnen da passiert ist, was sie in einem, sagen wir mal, normalen Zustand wäre für sie nicht möglich, weil es sie emotional einfach total überfordern würde. Und das kann man eben jetzt sozusagen auf alles Mögliche, also auf jeden, 
Menschen anwenden, der zum Beispiel mit Hilfe von MDMA oder auch Psilocybin ähm, eben an einem Trauma arbeitet, was er ähm, sonst nicht losbekommt, um es mal so zu sagen. Und ich glaube, was gerade ein ganz wichtiger Punkt ist zu erwähnen, weil ich meine, ich bin auch noch mit so einem Narrativ aufgewachsen, ähm, was bedeutet ja, irgendwann muss man ja mal mit diesen Sachen, was auch immer es ist, ne, ähm, Schluss machen. Man muss ja irgendwann mal vernünftig werden, man muss ja irgendwann mal erwachsen werden und dann das alles vergessen, was auch immer es ist. Ne? Und gerade gibt es aber eben zunehmend auch Studien, wie gesagt, wir reden hier wirklich von so ähm, sehr, sehr, sehr renommierten Universitäten weltweit, die zeigen, dass, dass zum Beispiel, wenn diese Dinge nicht gelöst werden, dass sie im Alter, also je älter die Menschen werden, umso ja, schlimmer werden und so weiter. Genau, und, und zwar bis hin dazu, dass es eigentlich zu, dass sie eigentlich Alzheimer sogar fördern können oder eben sogenannte Alterskrankheiten. Äh, aber es führt auch bei einigen Leuten wirklich dazu, dass sie dann sagen, irgendwann in ihren 50ern sind und wo man ja dann eben so vernünftig sein soll. Und dann geht irgendwann gar nichts mehr, sozusagen. Und unser Narrativ sagt eben so, naja, aber du bist doch jetzt schon ein erwachsener Mensch, ähm, jetzt nimm doch halt deine 50 Psychopharmaka, du musst es halt eben machen. Und da gibt es zum Beispiel einen, einen sehr tollen äh, ehemaligen Arzt, auch der jetzt, glaube ich, nicht mehr solcher ist, weil er pensioniert ist, Dr. Gabor Mate, für, den, für diejenigen, die das interessiert, ist auch sehr viel auf YouTube, viele Vorträge von ihm, der genau dieses Thema richtig wahnsinnig toll formuliert, also diese Erkenntnis, die er selber hatte, also das zum Beispiel, was er quasi so skizziert hat, schon vor ein paar Jahren, wird, glaube ich, jetzt einfach so eine so langsam klar, dass das eigentlich das ist, wo wir uns gerade befinden. Und nicht mehr so dieses, dieses Narrativ so, jetzt reiß ich mal zusammen ähm, so und halt dein Maul oder halt die Klappe, nimm die Tabletten, es wird dann schon irgendwann wieder. Ähm, das ist eben jetzt gerade an so einem Punkt, weshalb auch Psychedelics sozusagen, glaube ich, gerade so, man will nicht sagen beliebt werden, aber wiederentdeckt ist eigentlich auch schon zu schwach. Also weil es sich irgendwie so, so anfühlt, gerade als wenn es ohne diese Weitererforschung ähm, wirklich eigentlich keine neuen, wirklichen Lösungen mehr gibt für jede Form von Mental Health Epidemie, die da scheinbar auf uns zukommt. Also wie gesagt, nochmal, ich möchte jetzt hier nicht sagen, es gibt sicher Menschen, für die haben Psychopharmaka funktioniert und oder vielleicht am Anfang. Aber letztendlich ist es so, dass die nicht erlauben, kann man fast sagen, dass die Grundlage dieser, dieser Depression oder dieser psychischen Störung, ähm, dass an der wirklich gearbeitet wird und mit insofern, dass sie beseitigt wird irgendwann oder, oder sehr stark vermindert. Und das ist eben schon wird halt immer klarer durch diese ganzen Studien. Anne, ganz zum Schluss vielleicht noch einfach zwei, drei Sätze zu deiner Plattform. Was machst du da? Du hast einen Podcast, aber du bietest ja noch verschiedene andere Sachen an und du hast bestimmt auch noch ein paar Pläne mit deinem New Plattform, Health Club. Ja, die Plattform heißt, wie gesagt, The New Health Club. Und momentan haben wir schon, ich glaube, fast 30 Podcasts mit wenn man es jetzt mal etwas salopp sagt, das Who is Who in, der neuen, in den neuen Psychedelics. Also Michael Pollan, Christian Angermeier, der deutsche Investor, ähm, 
Rick Doblin, der Gründer von MAPS. Also Leute, die gerade, sagen wir mal, sehr intensiv an dieser neuen Entwicklung mitarbeiten und auch Unternehmen gründen in diesem Rahmen. Dann haben wir jetzt die YouTube-Show gestartet, die, äh, den YouTube-Kanal. Dann gibt es, glaube ich, alle, erstmal alle zwei Monate, äh, alle, ähm, einmal im Monat gibt es zwei Folgen. Das wird natürlich aber auch mehr. Und Newsletter haben wir es natürlich, da kriegt man immer noch mal Informationen, was passiert in den einzelnen Folgen und, und, und wer als nächstes ansteht. Und äh, die, der, der Plan ist tatsächlich, ähm, so wenn, wenn es um so einen Elevator-Pitch ginge, würde ich immer sagen, das ist so, das, das Goop für Psychedelics wird es eigentlich. Das heißt, wir arbeiten auch an Produkten, die sich irgendwann da drumherum flankieren. Das wird halt nicht nur so eine Media-Brand bleiben, und äh, natürlich ist halt auch eben, wie man sich vorstellen kann, aufgrund dieser ganzen Legalisierungsfrage, das ist natürlich ja nicht so, dass man einfach Produkte, also Produkte im Sinne von Psychedelics dort verkaufen könnte. Aber es gibt eben verschiedene Dinge, die, glaube ich, Leute unterstützen, die wir dort quasi gerade zusammenstellen. Und zwar eben wirklich für Leute, die einfach sagen, okay, ich will mir jetzt einfach eine Lebensfrage beantworten und fahre vielleicht mal zu Synthesis. Ich bin eigentlich sonst ganz okay, aber ich komme wieder nicht weiter. Aber wir haben natürlich auch Wissenschaftler und, und Leute, die wirklich daran forschen für Leute, die ähm, seit Jahren depressiv sind und eigentlich keine wirklichen Lösungen zu erwarten haben. Ähm, wie sie das sozusagen, welche, welche Möglichkeiten hätten sie trotzdem theoretisch? Manchmal ist es wirklich auch so, in einem anderen Land das zu machen. Das ist natürlich sehr heikel, man muss da irgendwie aufpassen. Aber ich muss sagen, ich habe echt großes Verständnis für Leute, die sagen, ähm, ich habe alles versucht, ich will jetzt einfach nicht mehr warten, ich fahre dann eben woanders hin. Also wer könnte zu so jemand sagen, so nee, also warte mal noch zehn Jahre, bis vielleicht sich irgendwas getan hat oder so. Also das ist sicherlich auch so ein Thema, was wir nicht nur mit... Ähm, sagen wir mal, Mediencontent auffangen, sondern versuchen auch mit Produkten, die da kommen. Wunderbar, vielen Dank, Anne. Jetzt haben wir ganz viel gequatscht. Ich finde es super interessant. Ich hoffe, wir können es bei der Länge halten. Ich glaube schon. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Und, Danke dir ähm, für die Einladung. Ja, und freue mich sozusagen auf den nächsten interessanten Interviewgast in zwei Wochen. Ähm, hoffe, dass es euch gut geht in der Zeit äh, bis dahin und ja, ich sage jetzt einfach mal, bleibt gesund und zwar nicht nur, dass ihr keinen Covid bekommt, sondern halt grundsätzlich und ähm, ja, danke Anne. Tschüss. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.